0: Sieben Arten von Menschen, die von Gott verflucht werden. Matthäus 23, 1-36 bis Da redete Jesus zum Volk und zu seinen Jüngern und sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürgen und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben es gern dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange Gebete verrichtet. Darum werdet ihr ein umso härteres Urteil empfangen. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt, und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Weh euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht, wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden Was ist mehr? das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Oder, wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht, wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden! Was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gibt von Menze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt und sprecht, hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben. Wollan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll? Ihr Schlangen, ihr Otternbrot! Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Darum, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, und einige werdet ihr geißen in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an bis auf das Blut des Sechaja, des Sohnes Berechias, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Wahrlich, ich sage euch, das alles wird über dieses Geschlecht kommen. die erste Art von Menschen, die von Gott verflucht werden. In Matthäus 23, 13-28 bis 28 sprach der Herr über sieben Arten von Menschen, die von Gott verflucht werden. Es ist sehr wichtig für uns alle, klar zu verstehen, welche Art von Menschen von Gott verflucht sind, und vorsichtig zu sein, damit wir solche Flüche vermeiden können. Wer ist die erste Art von Mensch, über die Gott seinen Zorn ausgießen wird? Jesus sagte in Matthäus 23 Uhr und 13 Minuten, wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Die Bibel sagt, dass Gottes Flüche über diejenigen gebracht werden, deren Glaube wie der der Schriftgelehrten und Pharisäer ist. Diese sind diejenigen, die vorgeben, an die Gerechtigkeit Gottes zu glauben, obwohl sie sie nicht einmal kennen. Es sind solche Menschen, deren Glaube heuchlerisch ist, die von Gott verflucht werden. Der Grund, warum diese Menschen in heuchlerischen Glauben gefallen sind, liegt darin, weil sie nicht an Gottes Wort der Gerechtigkeit als echte Wahrheit der Errettung glauben. Gott wird Heuchler bestrafen, die nicht an seine Gerechtigkeit glauben, sondern nur vorgeben zu glauben. Der Herr wies religiöse Führer wie die Pharisäer zurecht, indem er sagte: Die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Hier sagte Jesus, dass die erste Art von Menschen, die von Gott verflucht werden, diejenigen sind, die das Himmelreich vor anderen zuschließen. Es ist, weil diese Menschen nicht an das Wort Gottes glauben, dass sie als diejenigen verurteilt werden, die das Tor zum Himmel zuschließen. Trotz der Tatsache, dass Gott es jedem ermöglicht hat, die Vergebung der Sünde zu empfangen, indem sie das Evangelium aus Wasser und Geist finden und daran glauben, errichteten einige Leute verschiedene Hindernisse, um die Verbreitung des Evangeliums zu verhindern. Dafür werden sie Gottes Flüchen ausgesetzt werden. Solche elenden Menschen behindern und hindern Wahrheitssucher, die sich danach sinnen, das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, daran zu glauben, obwohl unzählige Menschen diesem wahren evangelium jetzt durch die Evangelienbücher oder die elektronischen Bücher, die wir teilen, oder durch die Heiligen, die vor ihnen wiedergeboren wurden, begegnen können. Diese Leute stellen sich gegen die Zeugen des Evangeliums aus Wasser und Geist, weil sie glauben, dass nur Jesu Blut am Kreuz wahre Erlösung darstellt. Deshalb versuchen sie ständig, andere davon abzuhalten, an dieses wahre Evangelium zu glauben. Die meisten Christen heute sagen jedoch, dass die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, die eindeutig im Neuen Testament geschrieben steht, für unsere Errettung völlig irrelevant ist. Aber was hat der Herr in der Bibel über das Evangelium aus Wasser und Geist gesagt? 1. Petrus 3, 21 sagt, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Doch diese Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, ist die absolute Wahrheit und unterstreicht, dass Christus unsere Sünden persönlich getragen hat. Allerdings sind diejenigen, die diese definitive Wahrheit wirklich kennen, heute zu wenige, während diejenigen, die die erstaunliche Wahrheit der Erlösung, das Evangelium aus Wasser und Geist, ignorieren, zu viele sind. Das liegt daran, weil diese Christen bereits von einem falschen Evangelium verunreinigt wurden und deshalb, selbst wenn sie die Chance haben, dem wahren Evangelium aus Wasser und Geist zu begegnen, sie nicht wirklich daran glauben. Ausnahmslos versuchen diese Menschen alle, ihr eigenes Gewissen und sogar Gott zu täuschen. Christen heutzutage müssen unbedingt erkennen, dass die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat, die Wahrheit ist, dass Jesus durch diese Taufe nicht nur ihre Sünden, sondern alle Sünden der Welt ein für allemal auf sich genommen hat. Wenn einige Leute zum ersten Mal auf das Evangelium auf Wasser und Geist stoßen, können ihre Augen nur sein Wort des Gesetzes sehen, und so scheint es ihnen, dass nur ihre Sünden aufgezeigt werden. Infolgedessen erkennen sie nicht, dass das Evangelium aus Wasser und Geist das biblische Evangelium ist. Dies rührt von der Tatsache her, dass ihre geistlichen Augen noch geschlossen sind, da sie die Vergebung ihrer Sünden noch nicht erhalten haben. Da ein falsches Evangelium ihre geistlichen Augen bedeckt, starren sie nur auf ihre eigenen Sünden, und da sie Gefangene der vorgefassten Meinung sind, dass der einzige Weg, diese Sünden aufzulösen, Busgebiete sind, können sie ihrer geistlichen Blindheit nicht entkommen. Diejenigen unter heutigen Christen, die immer noch glauben, dass allein Jesu Blut am Kreuz die Wahrheit der echten Erlösung darstellt, sind die geistlich Blinden. Aufgrund ihres eigenen Glaubens, der nur an das Blut am Kreuz platziert ist, sind sie unter Sünde gefangen. Deshalb können sie die Gnade der wahren Errettung durch die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat, und das Blut, das er am Kreuz vergossen hat, nicht anziehen. Diese Gnade der wahren Errettung wird empfangen, wenn man an die Wahrheit glaubt, dass Jesus die Sünden der Welt ein für alle auf sich genommen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, als er auf diese Erde kam. Gottes Gnade ist die Wahrheit der Errettung, die sich im Evangelium aus Wasser und Geist manifestiert. Die Gnade der Errettung die Jesus uns geschenkt hat, findet sich nur in der Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, und seinem Blut am Kreuz und daher wird jeder, der nicht an dieses wahre Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, dem schrecklichen Gericht über die Sünde gegenüberstehen, denn er hat vor Gott eine extrem schwere Sünde begangen. Diejenigen also, die die Taufe von Jesus, die er von Johannes dem Täufer empfing, und sein Blut ignorieren, schieben letztlich ihre eigene Seele in die Hölle. Indem sie die Tore des Himmels schließlich verschließen, sind sie selbst nicht nur nicht in der Lage, ihn zu betreten, sondern sie hindern auch anderen daran, den Himmel zu betreten. Deshalb müssen sie jetzt erkennen, dass nur das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit der echten Errettung ist. Deshalb sind diejenigen, die vor Gott geistliche Heuchelei praktizieren, die ersten Ziele seines Zorns. Weil sie nicht an Gottes Evangelium glauben, das heißt an das Evangelium aus Wasser und Geist, sondern stattdessen glauben, dass nur das Evangelium vom Blut am Kreuz das echte Evangelium ist, sind sie immer noch unter dem Schatten der Sünde. Da sie sich außerdem mit unzähligen Menschen zusammengetan haben, die denselben Glauben teilen und gemeinsam gegen das Volk Gottes stehen, werden sie noch mehr verflucht werden. Trotzdem sagen sie immer noch, dass sie an Jesus als ihren Retter glauben. Sie werden daher von Gott noch strenger für ihre Sünden der Heuchelei bestraft. Solche Menschen werden von Gott hart für ihre Sünden verurteilt, und es sind diese Menschen, die in Gottes Augen geistlich abscheuliche Ketzer sind. Trotzdem haben viele christliche Führer keine Ahnung, dass das Evangelium aus Wasser und Geist, das Gott der Menschheit gegeben hat, die definitive Wahrheit der Errettung ist, und bekennen dennoch vergebens, an Gott zu glauben. Sie wollen nicht an dieses Evangelium der Wahrheit glauben, weil es anders ist als das Evangelium, das sie von Mainstream-Christentum gelernt haben. In der Passage, in der Jesus sagte, man muss aus Wasser und Geist von Neuem geboren werden, lehren sie, dass sich das Wasser hier auf das Wort Gottes bezieht. Aber 1. Petrus 3, 20, 21 sagt deutlich, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Sie sind nicht in der Lage, von all den Sünden der Welt befreit zu werden, gerade weil sie die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhalten hat, verworfen haben, sagend, dass sie ihnen nichts bedeutet. Sie werden daher von Gott für die Sünde, die sie gegen ihn begehen, gerichtet werden. Aufgrund dieses Missverständnisses sind sie in Gottes Augen zu Ketzern geworden. Die Bibel sagt, dass der wahre Glaube an die Errettung darin besteht, an Jesus Christus zu glauben, der durch das Wasser, das Blut und den Geist gekommen ist. Das ist so selbstverständlich. Das Wasser, das Blut und der Geist, die sich in der Bibel manifestieren, stellen alle eine Wahrheit der Errettung dar, die aus Gottes Plan hervorgeht. 1. Johannes 5, 5-8 bis sagt, dass Jesus durch das Wasser, das Blut und den Geist kam, und dass diese drei übereinstimmen. Der dreifaltige Gott, an den wir glauben, also Gott der Vater, Jesus Christus und der Heiligen Geist, haben seinen Heilsplan in Jesus Christus erfüllt, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, als er auf diese Erde kam, nahm der Sohn Gottes alle Sünden der Welt ein für allemal auf sich. Nachdem er alle Sünden dieser Welt durch die Taufe von Johannes dem Täufer auf sich genommen hatte, wurde der Herr dann zu Tode gekreuzigt, ist wieder von den Toten auferstanden und ist dadurch der Retter aller Sünder geworden. Sogar in diesem Moment rettet er diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Die Wahrheit der Errettung, die der Herr der Menschheit gegeben hat, ist allesamt im Evangelium aus Wasser und Geist enthalten. Dieses Evangelium aus Wasser und Geist ist die frohe Botschaft wahrer Errettung, die die gesamte menschliche Rasse von den Sünden dieser Welt rettet. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das einzige Evangelium der Wahrheit, das in der Bibel geschrieben steht. Die meisten Christen glauben heute jedoch nur an das Blut Jesu am Kreuz. Deshalb bin ich so traurig. In der Tat, wenn jemand die Vergebung seiner Sünden erhalten möchte, muss er sowohl an die Taufe Jesu als auch an sein Blut am Kreuz glauben. Ist es dann wirklich vergeblich, nur an Jesu Blut am Kreuz zu glauben? Ja. Sie können niemals die Vergebung ihrer Sünden erhalten, indem sie so glauben. Damit sie von allen ihren Sünden gerettet werden können, müssen sie von ganzem Herzen sowohl an die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, als auch an seinen am Kreuz gezeigten Tod glauben. Christen, die dieses Evangelium der Wahrheit weder kennen noch daran glauben wollen, können Gottes Gericht nicht entkommen. Also müssen diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, selbst nachdem sie es gehört haben, erkennen, dass sie jetzt direkt gegen das Evangelium der Gerechtigkeit Gottes stehen. Sie begehen eine schwere Sünde, indem sie nicht nur selbst das Evangelium aus Wasser und Geist ablehnen, sondern auch andere daran hindern, die sonst an dieses wahre Evangelium glauben würden. Also hat Gott keine andere Wahl, als solche Menschen zu richten, denn er ist der gerechte Gott, der gerecht jeden bestraft, der Sünde in seinem Herzen hat. Können sie es sich dann leisten, solch eine Person zu sein, die von Gott für ihre Sünden gerichtet werden soll? Wenn der hier uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden gerettet hat, wie könnten sie dann nicht an dieses Evangelium als das reale Evangelium der Wahrheit glauben? Auch wenn die heutigen christliche Führer leugnen, dass das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist die echte Wahrheit der Errettung ist, wenn die Bibel sowohl im Neuen als auch im Alten Testament sagt, dass dieses Evangelium tatsächlich die echte Wahrheit ist, dann ist es die echte Wahrheit. Daher muss jeder der immer noch nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, umkehren und daran glauben. Die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ist nicht etwas, das nicht erforderlich ist, das keine Relevanz für ihre Erlösung hat, ob sie sich entscheiden, mit ihrem Herzen daran zu glauben oder nicht. Weit davon entfernt, diese Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ist die absolut unverzichtbare Wahrheit, an die jeder glauben muss um Erlösung zu erlangen. Für jeden wird Erlösung nur erlangt, wenn er an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt. Trotzdem lehnen viele Christen dieses Evangelium ab und bestehen darauf, dass sie gerettet werden können, indem sie einfach an Jesus als ihren Retter glauben. Aber unabhängig davon, woher sie diese Art von Glauben erlangt haben mögen, sie können niemals die Sünden ihres Herzens mit einem solchen Glauben wegwaschen. Sie müssen erkennen, dass wahre Erlösung nur durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erlangt werden kann und dass nur dieser Glaube von Gott anerkannt wird. Sie müssen daher glauben, dass nur das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit ist, die die echte Vergebung ihrer Sünden bringt. Nur dann können sie alle vergangenen Sünden, die sich in ihrem Herzen angehäuft haben, und alle zukünftigen Sünden, die sie jemals mit ihren Handlungen begehen werden, beseitigen. Es ist nur durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass sie die wahre Vergebung ihrer Sünden empfangen und in das Himmelreich eintreten können. Die zweite Art von Menschen, die von Gott verflucht werden Wer ist die zweite Art von Menschen, die von Gott verflucht sind? Matthäus 23 Uhr und 15 Minuten sagt, wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt, und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Die Bibel setzt fort zu sagen, dass Heuchler von Gott verflucht werden. Die Pharisäer waren geistliche Heuchler. Sie gaben nur im äußeren Erscheinungsbild vor, zu glauben. Wie sie glauben auch heutige Christen nur an das Blut am Kreuz anstatt an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zu glauben. Solche Menschen sind alle geistliche Heuchler vor Gott. Diese Leute werden schreckliches Leiden von Gott gegenüberstehen. Doch in christlichen Versammlungen sind es solche Menschen, die jetzt gedeihen, von vielen geehrt werden, alles im Namen von Jesus. Einige von ihnen sind sehr eifrig in ihrem evangelistischen Einsatz, reisen um die Welt, um Menschen anderer Glaubensrichtungen zu missionieren und zum Christentum zu bekehren. Aber da diese Menschen nur ein unvollkommenes Evangelium auf der ganzen Welt verbreiten, können diejenigen, die dieses falsche Evangelium von ihnen hören und durch ihre Lehren an Jesus glauben, nicht von ihren Sünden gewaschen werden, selbst wenn sie Jesus als ihren Retter bekennen. Diese Menschen werden von Gott verflucht sein. Deshalb sagte der Herr die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt, und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Es gibt so viele solcher Menschen im heutigen Christentum. Das Problem ist, dass diese Menschen noch eifriger evangelisieren. Es wäre viel besser, wenn sie einfach zu Hause bleiben und nichts tun würden. Dann wären diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist richtig kennen, jetzt in der Lage, das Wort all denen zu predigen, die dieses Evangelium nicht kennen. Einige Menschen sind trotz der Tatsache, dass sie selbst nicht die Vergebung ihrer Sünden selbst erhalten haben, so eifrig, dieses fehlerhafte Evangelium zu verbreiten, dass sie nicht einmal selbst retten kann. Was ist das Ergebnis? Sie verwandeln letztlich andere zu denselben Sündern wie sie selbst, indem sie sie mit legalistischem Glauben anstecken, wodurch sie noch weiter vom Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist abdriften. Was ergibt sich dann aus dem Glauben der heutigen Christen? Da Christen an Jesus glauben, ohne von Anfang an ein richtiges Verständnis der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zu haben, machen sie unzählige Menschen zu Kindern der Hölle, doppelt so schlimm wie sich selbst. So sind unter den sogenannten, guten, Christen heutzutage fast alle nicht in der Lage, von ihren Sünden reingewaschen zu werden, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht richtig kennen. Daher müssen diejenigen, die bis jetzt an Jesus geglaubt haben ohne ein richtiges Verständnis des Evangeliums aus Wasser und Geist so schnell wie möglich umkehren, die Vergebung ihrer Sünden erhalten, indem sie zuerst die Wahrheit des Evangeliums kennen und daran glauben, und dann dieses wahre Evangelium verbreiten. Dies ist, was Gott so eindringlich ermahnt. Die größte Sünde von allen ist die, nicht an Jesus zu glauben der durch das Evangelium aus Wasser und Geist als der Retter gekommen war. Diejenigen, die noch nicht einmal begonnen haben, an Jesus als ihren Retter zu glauben, sind in Ordnung, da sie eine Gelegenheit haben, an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zu glauben. Allerdings müssen diejenigen, die bekennen, an Jesus zu glauben, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, ihre Erlösung noch einmal prüfen, um zu sehen, ob sie vollständig ist, und an diese Wahrheit des Evangeliums glauben. Diese christlichen Sünder können auch gerettet werden, wenn sie die Evangelisten treffen, die von Gott gesandt sind, da sie in der Lage sein werden, das Evangelium aus Wasser und Geist richtig zu kennen und daran zu glauben. Doch diejenigen im heutigen Christentum, die das richtige Evangelium der Errettung, das heißt das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen und nicht daran glauben, obwohl sie bekennen, an Jesus als ihren Retter zu glauben, haben viele geistliche Probleme. Einige Leute predigen anderen, dass man gerettet werden kann, indem man einfach an das Blut von Jesus glaubt. Aber die Realität ist, dass sie selbst kein ordnungsgemäßes Wissen über das Evangelium aus Wasser und Geist haben. Sie müssen erkennen, dass diese Art von Glauben ernsthaft fehlerhaft ist. Diejenigen, die ihre Sünden in ihren Herzen behalten, obwohl sie bekennen, an Jesus als ihren Retter zu glauben, werden dem schrecklichen Zorn Gottes gegenüberstehen. Was ist das Evangelium aus Wasser und Geist, das Gott uns gegeben hat? Es verkündet, dass Jesus uns von allen Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, und das Blut. Dass er am Kreuz vergoß, als er auf diese Erde kam, gerettet hat. Warum glauben Menschen dann nicht mit ihrem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist? Indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, nahm Jesus unsere Sünden auf sich, und indem er sein Blut am Kreuz vergoß, trug er die ganze Verurteilung unserer Sünden. Er hat uns dadurch von Sünde und Tod gerettet. Wie könnte dann jemand dummerweise denen folgen, die nur das Blut an Kreuz predigen? Solche törichten Menschen erkennen nicht, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit der vollkommenen Errettung ist. Unter denen, die heute an Jesus als ihren Retter glauben, werden solche Leute, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, auch wenn sie es kennen, von Gott verflucht werden. Das liegt daran, weil aus seiner Sicht keine anderen als diese Menschen Ketzer sind. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die in der heutigen Schriftpassage zurechtgewiesen werden, beziehen sich auf die heutigen christlichen Führer. Die sogenannten Führer in christlichen Versammlungen haben die Verantwortung, ihre Anhänger ordnungsgemäß zu führen. Diese Verantwortung ist von größter Bedeutung. Wenn sie diese Pflicht treu erfüllen, dann werden sie viele Belohnungen von Gott erhalten aber wenn sie versagen, werden sie weit mehr Strafen als Belohnungen erhalten. Deshalb sagt die Bibel sagt, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden, und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden, Jakobus 3 zu 1. Obwohl es viele christliche Führer in jeder Denomination gibt, kennen die meisten von ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist nicht und führen ihre Anhänger mit ihrer geistlichen Heuchelei. Sie sind nicht nur nicht in der Lage, die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist und ihren Zeugen zu erkennen, sondern noch schlimmer, sie behindern tatsächlich diejenigen, die suchen, dieses Evangelium zu verkünden. Auch wenn heutige Christen das Evangelium aus Wasser und Geist missverstanden haben, dann können sie immer noch, wenn sie von denen gelehrt werden, die diese Wahrheit des Evangeliums richtig kennen, den richtigen Glauben erlangen und ihre Erlösung erlangen. Wenn irgendein christlicher Sünder einem wiedergeborenen Zeugen trifft und das Wort hört, dann kann er erkennen, oh, all diese Zeit hatte ich das Evangelium aus Wasser und Geist nicht gewusst und glaubte nur an das Blut am Kreuz. Ich kannte nur ein halbes Evangelium. Wenn diese Person also umkehrt und an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, dann wird sie ihre vollkommene Erlösung erreichen. Die sogenannten christlichen Führer haben jedoch nicht nur nicht erkannt, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit der Erlösung ist, sondern, was noch schlimmer ist, sie sind an vorderster Front, um die Verbreitung dieses Evangelium der Wahrheit zu verhindern. Das Problem ist, dass sie sich absichtlich weigern, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Sogar vor diesem wahren Evangelium klammern sie sich nur an ihren eigenen Stolz in ihrer irrigen Sturheit. Sie sind in Gottes Augen wie Jerobeam, und deshalb müssen sie sich von solch einem fehlerhaften Glauben abwenden und bereuen, sonst werden sie von Gott verflucht. Jesus sagte, dass solche Menschen Land und Meer durchziehen, um einen Judengenossen zu gewinnen, und wenn er gewonnen ist, machen sie aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie sie selbst. Da heutige Evangelisten das Evangelium aus Wasser und Geist nicht wirklich kennen, begehen sie dieselben Sünden, die falsche Propheten im Alten Testament begangen haben. Diese Menschen sündigen genau deshalb vor Gott, weil sie die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht kennen. Wenn sie über die ganze Erde reisen, machen sie, wenn sie einen Gläubigen gewinnen, aus ihm einen Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie sie selbst. Das Problem ist jedoch, dass solche Menschen nicht auf Korea beschränkt sind, sondern überall auf der Welt präsent sind. Sogar die sogenannten Evangelikalen, heute kennen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht richtig, und deshalb glauben sie nur an das Blut am Kreuz als die Wahrheit der Erlösung. Viele der weltberühmten Evangelisten kennen das Evangelium aus Wasser und Geist nicht, und dennoch behaupten sie immer noch, ein Evangelium zu predigen, das Vergebung der Sünde bringt und jeden gerecht macht. Sie sind genau die Führer der Evangelikalen. Sie denken fälschlicherweise, dass sie bereits die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Blut am Kreuz erhalten haben. Dies bedeutet, dass sie ihre eigene Gemeinde in die Irre führen. Solche Leute sind nach meiner Einschätzung töricht. Ich sage dies nicht wegen meiner eigenen Verdienste, sondern weil diese Art von Glauben im Reich Gottes nicht angenommen ist. Diese Leute rühmen sich damit, dass sie allein die Überzeugung des Heils haben. Sie argumentieren auch, dass, weil Jesus alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden der Menschheit sich am Kreuz auflud, jeder, der daran glaubt, keine Sünde hat. Sie bestehen darauf, dass sie gerecht sind. Aber haben sie wirklich die Vergebung ihrer Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten? Meine Glaubensgenossen, wenn jemand trügerisch glaubt und sein fehlerhaftes Wissen hinzufügt, um seiner Versammlung zu predigen, kann diese Person wirklich als Diener Gottes anerkannt werden? Indem sie von denen lernen, die nur das Blut am Kreuz predigen und an ihre Lehren glauben, können sie niemals ihre Erlösung erreichen, egal wie viel sie gelernt haben. Viele Judengenossen wollen Jesus als ihren Erlöser erkennen und an ihn glauben, aus ihrem aufrichtigen Wunsch heraus, sich auf Gott zu verlassen. Aber christliche Führer hindern sie heute tatsächlich daran, ihre Erlösung zu erhalten, indem sie ein falsches Evangelium lehren, und sie stellen sich auch gegen Gottes Diener, die das Evangelium aus Wasser und Geist ihnen predigen. Wie streng würden sie dann für diese Sünde verurteilt werden? Die meisten christlichen Führer begehen solche Sünden. Sie können dann sagen, wenn sie all dies wissen, warum tun sie dann nichts dagegen? Tatsächlich fühle ich mich genau deshalb berufen, diese Wahrheit in diesem gegenwärtigen Zeitalter zu verbreiten. Bisher habe ich versucht, kontroverse Themen so weit wie möglich zu vermeiden, weil ich dachte, dass es besser für mich wäre, zuerst das Evangelium aus Wasser und Geist durch meine Bücher zu predigen. Durch meine Evangeliumsserie und die geistliche Wachstumsserie habe ich Menschen auf der ganzen Welt das Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt. Aber jetzt glaube ich, dass es meine Berufung ist, Christen über Ketzerei zu lehren, damit sie genau wissen, wer in heutigen christlichen Versammlungen Ketzer sind. Also werde ich über dieses Thema predigen, bis alle Christen wissen, ob sie jetzt Ketzer sind oder nicht. Ich bin Gott so dankbar für all unsere Mitarbeiter im Ausland. In ihren E-Mails, die uns aus allen Ecken der Welt zugeschickt wurden, bezeugen sie alle, dass sie zuvor Ketzer gewesen waren, aber jetzt durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet wurden. Sie sagen, dass sie sich selbst die ganze Zeit über als gute Christen betrachtet haben und daher nicht erkannt haben, dass sie tatsächlich Ketzer waren, aber durch das Lesen unserer Bücher haben sie jetzt die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist erkannt. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass praktisch alle Prediger in christlichen Versammlungen immer noch nicht die Tatsache erkennen, dass sie Ketzer sind. Selbst auf die Gefahr hin, vieler Kritik und Denunziationen ausgesetzt zu sein, kann kann ich nicht anders, als diesen Ketzern, die das Mainstream-Christentum beherrschen, zuzurufen, euer Glaube ist falsch. Kehrt um und glaubt an das Evangelium der Wahrheit. Ich tue dies, weil nur dann viele Menschen aus dem Sumpf der Ketzerei entkommen und durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet werden können. Wenn ein Wächter nicht ruft und infolgedessen viele Menschen durch den Angriff des Feindes sterben, dann ist der Wächter dafür allein verantwortlich. Ich predige ihnen jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist. Und ich weiß, welche Christen Ketzer vor Gott sind. Ich weiß, Wer Ketzer in Gottes Augen ist und wer von ihm verflucht werden wird. Deshalb muss ich Ihnen diese Wahrheit predigen. Wer wird von Gott verflucht? Wer vor Gott ein Ketzer ist, wird verflucht sein. Dass Ketzer von Gott verflucht werden, bedeutet, dass sie für ihre Sünden gerichtet werden. Welche Art von Urteil werden sie dann gegenüberstehen? Verurteilt für ihre Sünden, werden sie in das ewige Feuer der Hölle geworfen und für die Ewigkeit leiden. Mit anderen Worten, sie werden dazu verdammt sein, von Gott für immer gehasst und verlassen zu werden. Es ist aus diesem Grund, dass ich jetzt das Wort der Wahrheit predige, um sie vor dem Leid, das über sie kommen wird, zu retten. Der Herr macht die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist zu Gottes Kindern weil er der Gott der Wahrheit ist. Anders ausgedrückt, weil Jesus Gott selbst ist, erfüllte er unfehlbar alles gemäß seinem Wort der Verheißung. Und er wird mit Sicherheit heutige Christen richten, die den Glauben der Ketzerei haben. Weil wir berufen wurden, Gottes Boten zu sein, versuchen wir als Vermittler Menschen mit Gott zu versöhnen. Deshalb bitte ich Sie, uns von diesem Standpunkt aus zu verstehen, es ist, um Menschen zu retten, dass wir jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist verbreiten und über Ketzerei predigen. Die dritte Art von Menschen, die von Gott verflucht werden. Matthäus 23, 16-17 bis sagt, weh euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht, wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist mehr, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? In Matthäus 23, 16 bis 22 sagt der Herr, dass geistlich blinde Führer von Gott verflucht werden. Diese geistlich blinden Führer sind diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, aber traurigerweise sind es solche Menschen, die nun viele im heutigen Christentum führen. Diejenigen, die geistlich blind sind, lehren ihrer Gemeinde, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht, aber wenn einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Einige Leute schworen bei dem Tempel in Jerusalem, aber sie waren tolerant zu sagen, dass es nicht wirklich wichtig ist, ob solches Gelübde gehalten wurde oder nicht. Wenn jedoch jemand bei dem Gold des Tempels schwor, dann musste dieses Gelübde unbedingt gehalten werden der hier sagte, dass solche Lehren Lehren der Blinden sind. Sogar jetzt denken geistlich blinde Führer, dass ein Versprechen einer finanziellen Verpflichtung wichtiger ist als ein Gelübde, das im Namen Gottes gemacht wird. Wenn also ihre Kirchenmitglieder zusichern, Geld dazu bringen, lehren sie, dass dieses Versprechen unbedingt gehalten werden muss. Dies bedeutet, dass die blinden Führer mehr Wert auf finanzielle Verpflichtungen legen als auf jedes andere Versprechen an Gott. Wenn ein Christ heute in Gegenwart seines Pastors schwört und sagt, Gott, ich werde von nun an tugendhaft und hingebungsvoll leben, dann würde der Pastor nur sagen, gut. Taten sind wichtiger als Worte für Reue. Also tue dein Bestens, um dein Gelübde zu halten. Solch ein Gelübde gilt als belanglos, selbst wenn es gebrochen wird, ist es kein großes Problem. Wenn dieser Gläubige jedoch geschworen hatte, Gott Geld dazu bringen, anstatt der Zusicherung in einer bestimmten Weise mit seinem Willen und Worten zu lieben, dann würde der Pastor ihn zwingen, nicht das Gelübde zu brechen, indem er sagt, warum bringst du nicht das Geld da, wie du es zugesichert hast? Mit anderen Worten, wenn dieser Gläubige versprochen hatte, Gott Geld dazu bringen, dann würde der Pastor ihn drängen, das Versprechen unbedingt zu halten. In Fällen wie diesen würde der Pastor die Kirchenmitglieder besuchen und sagen, warum hältst du nicht dein Versprechen? Warum erfüllst du nicht dein Gelübde, das du Gott gemacht hast? Wenn du dein Gelübde an Jehova Gott nicht hältst, dann wirst du von ihm verflucht werden. Das liegt alles daran, weil Pastoren heutzutage goldene Kälber anbeten. Diese Anbeter goldener Kälbern überhäufen ihre eigene Versammlung im Namen von Jehova mit Flüchen. Solche Pastoren sind nur an Geld interessiert, anstatt an das Evangelium aus Wasser und Geist, dem Wort Gottes, zu glauben und dem zu folgen. Deshalb sind diese Menschen geistlich blinde Menschen und echte Ketzer, die vor Gott goldene Kälber anbeten. Der Herr sagte, wie euch, zu den geistlich Blinden. Meine Glaubensgenossen, was ist Gott wichtiger? Gold oder sein Name? Kann es jemanden geben, der die Antwort auf diese Frage nicht kennt? Doch Pastoren in diesem Zeitalter, die falsch als geistlich blinde Führer ministrieren, interessieren sich nur für die Opfergaben ihrer Gemeinde. Ist es in Ordnung für jemanden, der bei dem Tempel schwor, dieses Gelübde zu brechen, aber jemand, der bei seinem Gold schwor, muss dieses Versprechen unbedingt halten? Wenn ihr Gelübde und der Wert dieses Gelübde bewertet werden, ist das Gelübde, das im Namen Gottes gemacht wurde, weitaus wichtiger. Doch die geistlich blinden jüdischen Führer waren dem Gelübde mit Gold mehr zugetan. Dasselbe passiert heute. Wenn wir uns die Pastoren ansehen, die goldenen Kälbern dienen, sehen wir, dass sie Geld wichtiger halten als Gott selbst. Die meisten Pastoren, die jetzt goldene Kälber anbieten, sind so. Wir teilen Gemeinschaft mit unseren wiedergeborenen Brüdern und Schwestern an der Elfenbeinküste per E-Mail-Kontakt. Laut den von ihnen in ihren E-Mails gesendeten Nachrichten gibt es eine bestimmte Versammlung von Evangelikalen, deren Mitglieder die Worte ihrer Führer mit der gleichen Autorität als Gottes annehmen müssen. Der Führer dieser Versammlung ist ein Missionar, der aus Korea gesandt wurde, und anscheinend hat er seine Gemeinde gelehrt, seine eigenen Worte zu halten, als ob sie mit dem Wort Gottes identisch wären. Um eines der Mitglieder dieser Gemeinde zu zitieren, wir mussten uns den Worten dieses Missionars unterwerfen, sogar bis zu unserer Armut. Es wäre schön, wenn ihre Opfer Gott durch Glauben gegeben worden wären, aber tatsächlich wurden sie ausgebeutet. Dieser Missionar soll seine Gemeinde immer so gelehrt haben, da unser Herr uns gerettet hat, indem er auf diese Erde kam, sein Blut zu Tode am Kreuz vergoss und von den Toten auferstand, sollten wir auch ihn all unseren Besitz darbringen. Als der Herr auf dieser Erde war, hatte er nicht einmal ein Haus, das er sein Eigen nennen konnte. Da der Herr uns so gerettet hat, müssen wir, wenn wir wirklich an diese Liebe des Herrn glauben, ihm bis zu unserer materiellen Armut gehorchen. Auch müssen wir alles für das Reich des Herrn darbringen und in Armut leben. Wer nimmt dann all das von den Mitgliedern dieser Kirche dargebrachte Geld, und wo wird es ausgegeben? Mit anderen Worten, werden diese Opfergaben, die Gott gewidmet sind, wirklich richtig ausgegeben? Ist diese Art von Glauben richtig? Es ist falsch, dass dieser Missionar sich auf den Namen von Jesus beruft, nur um das Geld seiner Gemeinde zu nehmen und ihnen durch solche trügerischen Predigen Opfergaben auszupressen. Verdienen diese Gläubigen es irgendwie nicht, ein eigenes Haus zu haben? Damit sie dem Herrn bis zu seiner Rückkehr dienen können, brauchen sie auch ein Haus und anderen Besitz. Aber der Missionar hatte ihnen gelehrt, dass sie ihre Häuser verkaufen und den Erlös Gott darbringen mussten. Er nutzt seine Gemeinde mit dieser Art von Logik aus. Wie viel Geld hätten Christen in Afrika tatsächlich? Doch weil dieser Missionar die Mitglieder seiner Gemeinde auf diese Weise ausgebeutet hat, wurde mir gesagt, dass es jetzt noch kaum jemand in dieser Gemeinde gibt, der sein eigenes Haus hat. Wenn solche Pastoren in Korea dienen, sagen sie auch zu ihrer Gemeinde, verkauft eure Häuser und opfert das Geld dem Herrn. Ihr könnt in einer gemieteten Wohnung leben. Diese Art von Dienst ist in der Tat derselbe wie Jerobims Anbetung goldener Kälber. Diese Pastoren berufen sich auf den Namen Gottes, um ihre Gemeindemitglieder zu drängen, mehr Geld dazu bringen und treiben sie dazu gegeneinander anzutreten, um zu sehen, wer mehr opfern würde, und verarmen jedes Mitglied der Gemeinde. Wenn die Gemeinde wenig Geld hat, fordern Sie sie auf, mit allen möglichen Mitteln zu dienen, entweder indem Sie ein Geschäft eröffnen oder sich einen anderen Job suchen, und wenn die Gemeinde kein Geld mehr hat, bringen Sie sie dazu, die Gemeinde zu verlassen, indem Sie sie kritisieren. Es ist, weil du keinen Glauben hast, dass du nicht mit deinem materiellen Besitz dienen kannst. Wenn einige Leute dennoch geblieben sind, sagen sie ihnen, sie sollen einen Job für den Herrn finden, einen Bankkredit mit ihren Gehältern als Sicherheit aufnehmen und dem Herrn mit diesem Geld dienen. Im heutigen Christentum sind es solche Menschen, die goldene Kälber anbieten. Sie sind mehr am Reichtum ihrer Gemeinde als am Werk Gottes interessiert. Ausnahmslos sind sie alle mehr an goldenen Kälbern interessiert. Unter christlichen Führen von heute sind diejenigen, die von Gott verflucht werden, diejenigen, die goldene Kälber als ihre Götter anbieten. Die Bibel sagt, dass solche Menschen von Gott verflucht werden. Ihr Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass sie Gottes Wort der Gerechtigkeit wenig beachten und stattdessen nur nur davon besessen sind, mehr Reichtum anzuhäufen. Letztendlich besteht der Zweck Ihres Dienstes darin, Geld von Ihrer Gemeinde auszubeuten. Am Ende sind es nicht diese Führer, die enttäuscht sind, sondern es ist die Gemeinde, die enttäuscht ist, nachdem sie ihren ganzen Besitz dargebracht hat. Solche Dienste sind törichte Dienste. Wem sagen Sie, soll Geld geopfert werden? Sie sagen es für sich selbst, dass Geld geopfert werden sollte. Diese Art von Dienst ist ein ketzerisches Dienst. Was wäre geschehen, wenn ihr Glaube wie unserer wäre, die jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben? Diejenigen, die richtig vor Gott dienen, würden ihre Gemeinde folgendermaßen lehren. Ich möchte, dass sie alle dem Evangelium aus Wasser und Geist so viel wie möglich dienen. Und um diesem Evangelium zu dienen, ist es für sie am wichtigsten, ihr Herz, ihren Körper und ihr Geist dem Herrn zu widmen, als ihren materiellen Besitz dazu darzubringen. Das ist, weil das Dienen diesem Evangelium aus Wasser und Geist durch Glauben getan werden muss. Lassen sie uns zu diesem Zweck unsere Kräfte bündeln und unsere Energie der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist widmen. In Gottes Augen haben solche Überzeugungen und Lehren eine ganz andere Dimension als die Ausbeutung der Versammlung. Während es für uns in der Tat angemessen ist, unsere Opfer beizutragen, um dem Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen, wie könnten wir unseren Lebensunterhalt sichern, wenn wir unser ganzes Geld opfern würden? Deshalb sollen sie das darbringen, was im Rahmen ihrer Möglichkeit liegt. Und deshalb ist es besser für sie, an das Werk des Herrn zu denken und dem zu dienen, indem sie ihm Körper, Herz, Zeit und Geist widmen, als all ihren Besitz dazu bringen. Aber was sagen die Pastoren, die nur Geld ausbeuten wollen, ihrer Gemeinde? Sie fordern sie auf, auch durch Verkauf ihrer Häuser Beiträge zu opfern, ihre Existenzgrundlage, und so bleibt die Gemeinde am Ende mit nichts und verlässt schließlich die Gemeinde. Deshalb sind diese Pastoren so böse. Diejenigen, die die Gemeinde so irreführen, sind keine guten Hirten vor Gott, sondern sie sind böse Hirten. Sie sind nichts anderes als diebische Lohnempfänger. In den Gemeinden, die von solchen Pastoren ministriert werden, wird also derjenige am meisten geehrt, der das meiste Geld opfert. In den Gemeinden, die goldene Kälber anbieten, werden die Reichen und diejenigen, die viel Geld beisteuern, am besten behandelt. Deshalb hat der Herr die Schriftgelehrten und die Pharisäer blinde Führer genannt. Solche blinden Führer sind nur an Gold interessiert. Ihre einziges Interesse gilt dem Geld der Gemeinde. Alle Ketzer in heutigen christlichen Versammlungen ministrieren so. Obwohl sie im Christentum bleiben, glauben sie nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist und sie sind nur am Geld interessiert. Ihr Glaube ist voller Verwirrung und Heuchelei. Sie beschönigen dies mit den Worten, dass das Evangelium aus Wasser und Geist richtig ist, aber es ist auch richtig, nur an das Blut am Kreuz zu glauben. Sie zitieren das Wort Gottes je nach Situation zu ihrem eigenen Vorteil, aber was sie letztendlich wollen, ist das Geld der Gemeinde. Es ist, als wären sie verrückt nach Geld. Sie beschlagnahmen das Vermögen der Gemeinde unter Berufung auf den Namen Jesu Christi. Am Ende sind es die Gläubigen, die ausgeraubt und verlassen werden, die bedauernswert sind. Der Zorn Gottes wird auf diejenigen herabkommen, die so ministrieren. Sie werden mit Sicherheit von Gott gerichtet werden. Alle, denen es jetzt nur noch um das Geld der Gemeinde geht, werden von Gott verflucht. Denn die Früchte ihres Glaubens sind ausnahmslos nichts anderes als goldene Kälber. Die vierte Art von Mensch, die von Gott verflucht werden. Jesus sagte, wir euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gibt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Matthäus 23, 23-24 bis 24. Genau wie die dritte Art ist die vierte Art von Menschen, die von Gott verflucht werden, Schriftgelehrte und Pharisäer, die Heuchelei praktizierten. Diese Menschen geben den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel, vernachlässigen aber die wichtigeren Dinge des Gesetzes, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Dies bedeutet, dass die vierte Art der verfluchten Menschen diejenigen sind, die einen legalistischen Glauben haben. Diese Menschen glauben nicht genau an das Wort Gottes, wie es ist. Sie legen mehr Wert auf ihre eigenen religiösen Rituale und die Lehren ihrer eigenen Denomination als auf das Wort Gottes. Sie führen auch ein Glaubensleben, das nur menschliche Ethik und Moral betont. Sie lehnen das Evangelium aus Wasser und Geist ab und verlassen sich mehr auf die Lehren ihrer eigenen Denomination als auf Gottes Wort. Sie führen ihr Glaubensleben allein dadurch motiviert, wie andere Gläubige sie wahrnehmen mögen. Glaube an das Wort Gottes ist nicht das, was ihnen wichtig ist, was ihnen wichtig ist, ist von ihren Glaubensgenossen nur Zustimmung zu bekommen. Wenn wir uns solche Gemeindeführer und Christen ansehen, die unter ihnen gelehrt wurden, können wir sehen, dass sie Experten darin sind, nur ihr äußeres Erscheinungsbild aufrecht erscheinen zu lassen. Wenn jemand zum ersten Mal die Kirche besucht, lehren sie ihn, wie man den Zehnten gibt. Danke, Gesalmosen gibt und dann den Tag des Herrn treu hält. Dann lehren sie ihn, ein ethisch und moralisch aufrechter Christ und eine tugendhafte Person zu werden, um auch von den Menschen der Welt gelobt zu werden. Der Herr sagt jedoch, dass solche Menschen, die kein Interesse an der Gerechtigkeit Gottes haben und die das Christentum bloß als eine Religion betrachten, die menschliche Ethik und Moral lehrt, von Gott verflucht werden. Gott solche Dinge wie den Zehnten, Kümmel und Minze darzubringen, ist an sich nicht falsch. Während es nur eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir Gott dienen sollten, indem wir den Zehnten geben und andere Dienste und Beiträge darbieten, dürfen wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, das die Gerechtigkeit Gottes ausmacht, nicht aufgeben. Mit anderen Worten, da Gott uns das Evangelium aus Wasser und Geist aus seiner Liebe zu uns gegeben hat und seine Gerechtigkeit in diesem Evangelium enthalten ist, sollten wir nicht einfach unsere formellen Rituale und Pflichten gegenüber Gott betonen, wie den zehnten und freiwilligen Arbeit, während wir unseren Glauben an diese Wahrheit und den Segen, diesem Evangelium zu dienen, vernachlässigen. Diejenigen, die dies tun, sind weder eingedenk der Gerechtigkeit Gottes noch dienen sie ihr. Wir dürfen niemals unseren Glauben an das Wort der Wahrheit aufgeben, dass wir durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist unsere Errettung, ewiges Leben und die Vergebung unserer Sünden erhalten haben, dass wir durch diesen Glauben eine Familie geworden sind, und dass wir zum Himmelreich gehen werden. Ist es zum Beispiel falsch? Gott den Zehnten zu geben? Nein. Auch dies ist etwas, was Gott uns gesagt hat. Deshalb sagt unser Herr, doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Aber geben wir, die Wiedergeboren, Gott nur den Zehnten? Diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, geben zehn von zehn, ein Zehntel von dem zu geben, was sie haben, ist nichts. Überhaupt haben wir nicht unser gesamtes Leben dem Herrn zu widmen? So wie die Bibel sagt, der Gerechte wird aus Glauben lieben, Römer 1, 17, vertrauen wir auf Gott und dienen ihm völlig in unserem ganzen Leben. Das Problem ist jedoch, dass legalistische Christen nur formale Rituale der Anbetung und ethische Überzeugungen betonen, die von christlichen Lehren umrissen werden, denn sie kennen das Evangelium aus Wasser und Geist nicht und glauben nicht daran. Sie fragen sich, warum jemand an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben sollte. Mit anderen Worten, dieses Evangelium aus Wasser und Geist ist ihnen unwichtig. Was sagt Gott dann zu ihnen? Er sagt, dass sie falsch liegen. Sie denken nicht, dass die Gerechtigkeit Gottes wichtig ist. Sie messen ihrer eigenen Gerechtigkeit mehr Bedeutung bei als der Gerechtigkeit Gottes. Für sie ist also wichtig, was sie für Gott getan und geopfert haben. Mit anderen Worten, sie glauben an eine Religion, die sie selbst geschaffen haben. Was für sie wichtig ist, ist ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott zu begründen. Die Gerechtigkeit Gottes, die Jesus Christus für uns Menschen erfüllt hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und sein Blut am Kreuz vergoss, ist ihnen nicht so wichtig. Obwohl Jesus Christus alle unsere Sünden ein für allemal auf sich genommen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, für sie durch die Kreuzigung verurteilt wurde, von den Toten auferstanden ist und uns die Gläubigen an das Evangelium von Wasser und Geist dadurch gerettet hat, sind sie unfähig, ihm zu danken, indem sie an diese Wahrheit glauben. Anders ausgedrückt, sie sind Gott gegenüber undankbar obwohl er uns durch seine Macht von den Sünden der Welt gerettet hat. Diese mächtige Gerechtigkeit Gottes ist ihnen nicht wichtig. Das größte Problem im heutigen Christentum ist, dass solche Menschen, obwohl sie vor Gott geistlich blind sind, so viel Macht und Einfluss als seine Führer ausüben. Diese Menschen sind Sünder, die Mücken aussieben, aber Kamele verschlucken. Sie sind immer noch nicht in der Lage, von ihren Sünden befreit zu werden. Weil sie geistlich blind sind, stöhnen sie in ihrem Alltag über die kleinste Sünde und bringen dafür Busgebete dar, aber sie überlegen nicht zweimal, bevor sie die Sünde begehen, nicht an die Gerechtigkeit Gottes zu glauben. Mit anderen Worten, während sie gut darin sind, eine unbedeutende Sünde zu identifizieren und auszusortieren, die wie eine Mücke ist, zögern sie nicht, eine schwere Sünde zu begehen die wie ein Kamel ist. Die schwerste Sünde, die einen zur Hölle verdammt, ist der Ungehorsam gegenüber dem Evangelium aus Wasser und Geist. Dies ist die Sünde der Lästerung des Heiligen Geistes, Hebräer 10, 26 bis 29. Doch so viele Christen verschlucken die größte Sünde vor Gott in ihrer Gesamtheit. Wir sind nur gerettet, wenn wir wahrhaftig an das Evangelium aus Wasser und Geist vor Gott glauben. Denn in diesem Evangelium ist seine Gerechtigkeit enthalten. Viele Christen legen jedoch mehr Wert auf solche Segnungen wie friedliche Beziehungen zwischen Glaubensgeschwistern, Reichtum, Ruhm und Macht, und sie halten sie für wichtiger als die Gerechtigkeit Gottes. Deshalb tun sie Unrecht, wenn sie die kleinsten Sünden wie Mücken aussieben. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Stimme erhoben und gegen einen anderen Glaubensgenossen gekämpft haben, sagen Sie zu Gott, hier, ich habe die und die Sünde begangen. Es ist meine Schuld, bitte vergib mir. Wenn Sie einander etwas antun, geben Sie Ihren Fehler leicht zu, aber Ihr Unglaube an das Evangelium aus Wasser und Geist, das die Gerechtigkeit Gottes darstellt, ist Ihnen egal. Aus seiner Liebe zu uns hat Gott unsere Sünden ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht. Christen sollten also Gott ihren Dank zeigen, indem sie an seine Gerechtigkeit glauben, die er ihnen durch das Evangelium Wasser und Geist geschenkt hat, aber weit davon entfernt sind die meisten von ihnen zu beschäftigt, nur ihre eigene Gerechtigkeit zu etablieren und damit zu prahlen, wie viel an Zehnten sie für Gott und ihren Gemeinden geopfert haben wie viel sie zum Kirchenbau beigesteuert haben und welche Dienste und Opfer sie gebracht haben. Solche Menschen sind geistlich blind, und doch sind viele Kirchenführer genauso. Wenn ein Gemeindeführer, der die Gemeinde führen soll, blind ist, dann sind auch alle andere in der Gemeinde blind. Diejenigen, die ihr Glaubensleben so führen, werden von Gott gerichtet werden. die fünfte Art von Menschen, der von Gott verflucht werden. Jesus sagte, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird, Matthäus 23, 25-26. bis mit anderen Worten, der Herr sagt, dass, obwohl die Ketzer in heutigen christlichen Versammlungen die goldene Kälber anbitten, versuchen, in ihrem äußeren Erscheinungsbild rein auszusehen, das Innere ihres Herzens voller Raub und Gier ist. Die Herzen der Pharisäer sind voller Raub und Gier. Aber sie geben vor, in ihrem äußeren Erscheinungsbild makellos rein zu sein. Sie sind immer stolz auf sich indem sie sagen, ich führe so ein gottgefälliges Leben. In Wirklichkeit jedoch versuchen sie, sich selbst, ihre Gemeinde und sogar Gott zu täuschen. Ein gewisser Pastor in Korea rühmt sich seiner Genügsamkeit, indem er sagt, ich liebe von nur 700 Dollar im Monat. Mit diesen Worten deutet er indirekt an, dass seine Mitarbeiter, die mehr Geld für ihren Lebensunterhalt ausgeben als er, alle Busse tun sollten. Am Ende sagt er nur, dass seine jüngeren Mitarbeiter sparsamer sein sollten und dass er respektiert werden sollte, da er dem Herrn mit solcher Genügsamkeit dient. Wer ist dieser Pastor? Er ist ein berühmter Führer in einer evangelikalen Denomination, den die meisten Leute kennen würden. Ich habe dies von einer Schwester gehört, die unsere Gemeinde besucht hat, aber zu der Gemeinde dieses Pastors gezogen ist. Diese Schwester besuchte mich und sagte, der führende Pastor meiner Denomination sagt, dass er nur 700 Dollar im Monat für seinen Lebensunterhalt ausgibt. Er nimmt nicht einmal Geld mit, wenn er reist. Aber er sagt, dass Gott, wenn er bietet, ihn genau in diesem Moment versorgt. Er sagt, Gott sorge so für den Bedarf seiner Reise, wenn er ohne Geld in einen Bus stieg, würde er eines seiner Gemeindemitglieder im Bus treffen und dieses Mitglied würde dem Pastor nicht nur seinen Platz überlassen, sondern er würde ihm auch genug Geld geben, um seine Reisekosten zu decken. Also behauptet dieser Pastor, dass Gott, wohin er auch geht, für all seinen finanziellen Bedarf sorgt, wenn er nur zu ihm bietet, und deshalb reichen ihm 700 Dollar im Monat für seinen Lebensunterhalt. Es ist offiziell, dass seine Gemeinde glaubt, dass seine Lebenshaltungskosten nur 700 Dollar im Monat betragen. Ihre Gemeindezeitung schreibt, dass er nur 700 Dollar für seine monatliche Lebenshaltungskosten ausgibt. Und seine Gemeinde ist sehr stolz darauf, dies neuen Gemeindemitgliedern zu sagen. Daher denken die Prediger unter ihm fälschlicherweise, der führende Pastor unserer Denomination ist so geistlich. Nicht nur seine Stimme und sein Auftreten sind geistlich, sondern auch sein Alltag ist geistlich. Er gibt nur 700 Dollar für seine monatlichen Lebenshaltungskosten aus. Er nimmt nicht einmal Geld mit, wenn er reist. Wenn er betet, sorgt Gott im Handumdrehen für all seine Bedürfnisse. Aber wurden die Reisekosten dieses Pastors nicht von seiner Gemeinde bezahlt? Ist das Geld in seiner Brieftasche alles? Was zählt, als ob das Geld seiner Gemeinde irgendwie nicht zählt? In der Tat, wann immer ein solcher Pastor eine seiner angeschlossenen Gemeinden besucht, würde diese Gemeinde für alle seine Ausgaben aufkommen und ihm auch reichlich Geld geben. Es ist nichts weiter als ein Betrug von diesem Pastor, der sich damit rühmt, dass er nur 700 Dollar für seine monatlichen Lebenshaltungskosten ausgibt, während er in Wirklichkeit viel Geld anderer Leute ausgibt. Ist diese Logik dieses Mannes nicht absurd? Mit Blick auf solche Menschen sagte der Herr, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Der Pastor in der obigen Geschichte trägt ebenso viele Debitkarten und Kreditkarten bei sich. Allein durch Herumsitzen würde er monatlich mindestens eine Million Dollar in bar erhalten, da all seine Zweitkirchen versuchen würden, sich gegenseitig zu übertreffen indem sie immer mehr Spenden an die Mutterkirche schickten. Wenn er all dieses Geld für das Evangelium ausgegeben und seine Lebenshaltungskosten wirklich auf nur 700 Dollar im Monat gekürzt hätte, dann könnte er tatsächlich als Diener Gottes beschrieben werden, der Respekt verdient. Da die Realität aber ganz anders aussieht, ist er nichts weiter als ein Betrüger. Menschen wie er sind dieselben wie die heuchlerischen Schriftgelehrten und Pharisäer von denen die Bibel spricht. Sie sind geistlich blinde Führer. Das liegt daran, weil sie, anstatt die Gerechtigkeit Gottes zu erheben, sie nur ihre eigene Rechtmäßigkeit in den Vordergrund stellen. Ihr Glaube ist einer, der von Gott verflucht werden wird. Gott sagt ihnen immer wieder, wie euch. Wie euch, ihr Heuchler. Es gibt so viele solcher Pastoren auf dieser Welt. Pastoren, die in christlichen Versammlungen Heuchelei praktizieren, werden von Gott verflucht werden. Sie sind Ketzer, die tatsächlich goldene Kälber anbieten. Allein die Tatsache, dass Pastoren und Laien im heutigen Christentum Heuchelei vor Gott praktizieren, ist der Beweis dafür, dass sie nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Es beweist, dass sie weder mit ihren Taten noch mit ihren Herzen an die Wahrheit glauben, das Evangelium aus Wasser und Geist All ihr Glaube ist ein falscher Glaube, der von der Gerechtigkeit Gottes abgewichen ist. Sie sind in Gottes Augen nicht mehr als Praktizierende einer Religion. Gottes Flüche warten auf solche Menschen. Gott sagte zu solchen Heuchlern, geistlich blinde Pharisäer, reinigt euer Inneres, und euer Äußeres wird auch rein werden. Wenn jemand von uns erkennt und glaubt, dass der Herr für uns auf diese Erde gekommen ist und unsere Sünden ausgelöscht hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, dann kann diese Person alle Sünden wegwaschen und für immer eine gerechte Person werden. Wenn wir die Vergebung unserer Sünden erhalten, indem wir mit unserem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, wird unser Inneres gereinigt. Der Herr sagt, dass, wenn unser Inneres zuerst gereinigt wird, unser Äußeres auch rein wird. Was geschieht, wenn sie innerlich gereinigt sind? Auch wenn sie unzureichend sind, werden sie, da sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dazu kommen, dem Herrn immer zu dienen und seine Segnungen in ihrem Leben zu empfangen. Das Leben, das der Gerechtigkeit Gottes dient, ist zu würdig. Wenn wir nicht von ganzem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, werden unsere Herzen zwangsläufig von der Welt angezogen und verunreinigt, unabhängig davon, wie viel oder wie wenig wird das Werk Gottes ausführen. In heutigen christlichen Versammlungen stellen diejenigen, die vorgeben, geistliche Führer zu sein, ohne überhaupt an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, so viele Forderungen an ihre Gemeinde aber sie selbst rühren nicht einmal einen Finger. Alles, was sie tun, ist, Geld von ihrer Gemeinde zu scheffeln und riesige Kirchengebäude zu bauen. Die meisten Pastoren können nicht einmal ein einziges Wort über die Wahrheit der Vergebung der Sünde, das heißt, das Evangelium aus Wasser und Geist, zu ihrer Gemeinde sagen, und dennoch nennen sie sich Führer ihrer jeweiligen Gemeinden. Sie sagen ihren Anhängern nur immer wieder, dass sie an das Blut Jesu allein glauben sollen. Sie bestehen darauf, dass ihre Gemeinde Busgebiete darbringt, lehren sie einfach christliche Lehren, indem sie sagen, da ihr an Jesus als euren Erlöser glaubt, wurdet ihr bereits vor der Grundlegung der Welt auserwählt. Deshalb gehört ihr zu Gottes Volk und Gott genehmigt euren Glauben. Ihr habt bereits den Segen der Errettung von Jesus Christus erhalten. Aber um noch mehr Segnungen zu erhalten, müsst ihr eurer Gemeinde mehr Geld darbringen. Dies fängt im Wesentlichen den Kern der Predigten ein, die von den heuchlerischen Ketzern gehalten werden, die goldene Kälber anbeten. So predigen die geistlich blinden Führer des heutigen Christentums. Die sechste Art von Menschen, die von Gott verflucht werden. Der Herr wies auf die sechste Art von Menschen, die verflucht werden, wie folgt hin, wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Matthäus 23, 27-28 bis hier spricht Jesus zu denen, die dienen, ohne bis jetzt wiedergeboren zu sein. Es bedeutet, dass diejenigen, die ein Glaubensleben führen, das wie ein übertünchtes Grab ist, von Gott verflucht werden. Es ist schwer, diese Passage zu verstehen, ohne ihren Hintergrund zu kennen. In Korea werden Gräber aus Erde gemacht. Koreanische Gräber haben Erdhügel. Jeder kann also ein Grab erkennen, wenn er diesen Hügel sieht. Die Bestattungsbräuche der Israeliten waren jedoch anders. Sie bestatteten ihre Toten in der Regel, indem sie sie in den Felsen gehauenen Höhlen legten und diese mit einem großen Felsbrocken verschlossen. Das Äußere dieser Gräber wurde dann weiß getüncht, um sie hübsch aussehen zu lassen, und versiegelt, damit nichts in die Gräber eindringen konnte, nicht einmal Regen. So konnten die Israeliten ein Grab erkennen, wenn sie einen weißgetünchten Felsbrocken sahen. Ein Grab, das so verschönert wurde, mag äußerlich weiß und rein aussehen, aber innen ist es voller Schmutz. Für die ketzerischen Pastoren, die goldene Kälber vor Gott anbeten, ist ihr Glaube genau wie dieses Grab. Sie haben Sünde in ihren Herzen. Christen, die jetzt von diesen ketzerischen Pastoren gelehrt werden, die goldene Kälber anbieten, haben auch Sünde in ihren Herzen. Wenn Kirchenführer Sünde haben, ist es für Laien nur selbstverständlich, auch Sünde zu haben. Obwohl diese Pastoren behaupten, gute Christen zu sein, rauben sie nur den Reichtum ihrer Gemeinde, töten sie geistlich und machen aus ihnen Kinder der Hölle, doppelt so schlimm wie sie selbst. Wenn also die Gemeinde das Evangelium aus Wasser und Geist wissen möchten und ihre Führer danach fragen, bald davon entfernt ihnen zu antworten, drohen diese Führer ihnen mit den Worten, wenn ihr versucht zu tief in solche Dinge einzudringen, werdet ihr geistlich in die Irre gehen. Sie behaupten, dass es für einen Laien gefährlich ist, zu versuchen, die Bibel zu tief zu verstehen. Vor einiger Zeit, als ich mit dem Taxi zur Gemeinde fuhr, hatte ich ein kleines Gespräch mit dem Fahrer. Dieser Mann fing an, mir zu predigen. Also sagte ich ihm, dass er ein guter Christ zu sein schien. Ich fragte ihn dann, wie lange er schon Christ sei. Er erzählte mir, dass es noch nicht so lange her sei, ungefähr vier Jahre. Er sagte, er sei früher Alkoholiker gewesen, aber jetzt nicht mehr. Ich sagte ihm, dass es sehr glücklich für ihn sei. Aber dieser Taxifahrer hörte nicht auf, mir zu predigen. Also fragte ich ihn, aber hier, hat ihr Gewissen Sünde oder nicht? Er sagte, nein, tut es nicht. Wenn sie an Jesus glauben, dann haben sie natürlich keine Sünde, sagte ich. Dann fragte ich ihn erneut, aber wir begehen immer noch Sünde in unserem Leben, und können sie so wirklich mit einem reinen Gewissen sagen, dass sie keine Sünde vor Gott haben? Er sagte dann, dass er trotzdem keine Sünde hat, da seine Sünden am Kreuz verurteilt wurden, da er an das Blut von Jesus glaubt. Er sagte, dass der Soll seiner Sünden bereits von Jesus Christus am Kreuz bezahlt wurden und er somit keine Sünde hat. Er war sicher, dass er sündlos war. Also fragte ich ihn noch einmal, ob er wirklich keine Sünde in seinem Gewissen hatte, als er vor Gott stand, das heißt als er sein Gewissen vor seiner Gegenwart prüfte. Der Fahrer begann sich dann aufzuregen und schnauzte mich mit den Worten an, natürlich nicht. Trotzdem fragte ich ihn noch einmal, Sie sind wirklich so überzeugt, da Sie an die christliche Lehre vom Blut am Kreuz glauben. Es steht Ihnen frei, solche Überzeugungen zu haben, aber sind Sie wirklich sicher, dass Sie nichts haben, was Ihr Gewissen bedrückt? Ich fragte dies, weil niemand ohne Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist mit reinem Gewissen behaupten kann, frei von Sünde zu sein. Diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist kennen und wirklich daran glauben, können keine Sünde in ihrem Gewissen haben. Das liegt daran, weil die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist uns von Sünde gerettet und uns befreit hat, und deshalb gibt es keine Sünde in unserem Gewissen. Wenn wir Sünde begehen, fühlen wir uns in unserem Gewissen unwohl, aber weil der hier unsere Sünden ausgelöscht und uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, können wir durch Glauben an diese Wahrheit kühn sagen, dass wir keine Sünde haben. Aber als ich den Taxifahrer nach seinem Gewissen fragte, wurde er so aufgebracht und wütend, dass, wenn ich ihn weitergedrückt hätte, er die Kontrolle verloren hätte. Also sagte ich ihm, lassen Sie uns hier aufhören. Irgendwie haben Sie einen guten Glauben. Sie trinken nicht, Sie fahren vorsichtig und haben beste Wünsche. Ich schaffte es kaum, ihn zu beruhigen, und als ich mein Ziel fast erreicht hatte, stieg ich aus dem Taxi. Obwohl dieser Mann sagte, dass er leidenschaftlich an Jesus glaubte, glaubte er in Wirklichkeit an seine eigene Emotion. Während er mir Jesus bezeugte, schien er wirklich zu glauben, aber wenn er eins zu eins mit seinem Gewissen vor Gott steht, wird er sich nicht nur an seine Sünden erinnern, sondern weil die Sünden in seinem Herzen geschrieben stehen, wird er auch unerträglich gequält werden, wenn er nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Deshalb hat uns der Herr durch das Evangelium aus Wasser und Geist wahre Errettung gegeben. Unter den Christen, die in dieser Welt leben, haben diejenigen, die glauben, dass allein Jesus Blut am Kreuz ihre Erlösung darstellt, unfehlbar Sünde in ihrem Gewissen. Das liegt daran, weil sie die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht haben. Ganz gleich, wie sich solche Menschen rühmen mögen, Erweckungsprediger zu sein, und wie sie mit dem Trinken und Rauchen aufhörten, sie bleiben immer noch mit Sünde. Nur weil jemand mit dem Trinken und dem Rauchen aufhört, bedeutet dies, dass er richtig an Jesus glaubt. Das ist nicht so schwer, jeder kann mit dem Trinken und Rauchen aufhören. Wenn jemand unter den heuchlerischen Schriftgelehrten und Pharisäern gelehrt wird, dann kommt er zu der Annahme, dass solche äußeren Veränderungen der Beweis dafür sind, ein guter Christ geworden zu sein. Daher ist er obwohl er nach außen aufrecht erscheinen mag, im Inneren voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Er verrottet in seinem Herzen, und dort arbeitet Satan zusammen mit Sünde. Unter den Männern im heutigen Christentum gibt es viele, die mit einem falschen Gelübde an Gott Pastoren geworden sind. Sie hatten fälschlicherweise Gott geschworen, Pastoren zu werden, und deshalb arbeiten viele Pastoren nun als Geistliche. Ihre Herzen sind jedoch nach wie vor mit Sünde, und sie dienen als Gottesheilige Männer, auch wenn ihre Sünden noch nicht weggewaschen wurden. Deshalb haben diejenigen, die aufgrund ihres eigenen Gelübdes Pastoren geworden sind, viele geistliche Probleme, und die meisten von ihnen dienen trügerisch in der Reihe der Ketzer, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen. Wenn sie immer noch Sünde in ihrem Herzen hatten und trotzdem Gott geschworen haben, Pastor zu werden, ist dies richtig? Wenn der erste Boden falsch verlegt ist, ist es unvermeidlich, dass auch der zweite Boden falsch verlegt wird. Daher muss jeder zuerst die Vergebung seiner Sünden erhalten, indem er an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Die siebte Art von Menschen, die von Gott verflucht werden Wer ist die siebte Art von Menschen, die von Gott verflucht werden? Der Herr sagte in Matthäus 23, 29-30, bis 30, Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt und sprecht, hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht schuldig geworden am Blut der Propheten. Ich habe erklärt, dass sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten in der Bibel auf die heutigen Anbeter goldener Kälber beziehen. Wenn diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, die Bibel lesen, sagen sie, wenn wir in jenen Tagen gelebt hätten, hätten wir gerechte Menschen erkannt und sie nicht getötet. Der Herr sagte jedoch, dass diejenigen, die dies sagen, Zeugen gegen sich selbst sind, die bezeugen, dass sie die Nachkommen derer sind, die die Propheten im Alten Testament getötet haben. Und der Herr sagte, Wulan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otternbrot. Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Matthäus 23, 32-33, bis Jesus Christus nannte sie die Kinder des Teufels. Mit anderen Worten fragte Jesus, wie Ketzer, die Kinder des Teufels, jemals der Verdammnis der Hölle entrinnen könnten? Obwohl Gott uns gerettet hat, indem er auf diese Erde kam, getauft wurde, sein Blut am Kreuz vergoss und wieder von den Toten auferstand, glauben Ketzer nicht daran, auch wenn sie es wissen, noch predigen sie es genauso, wie es ist. Sie verbreiten vielmehr Lügen, indem sie dem wahren Evangelium etwas hinzufügen, verführen andere dazu, an diese Lügen zu glauben, blockieren diejenigen die zum Himmel gehen wollen, und machen aus ihnen Kinder der Hölle, doppelt so schlimm wie sie selbst. Wie könnten also diese Ketzer jemals der Verdammnis der Hölle entrinnen? Sie sind an die Hölle gebunden. Diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, und diejenigen, die nicht daran glauben, obwohl sie es kennen, sind nichts weiter als weltliche Religionsanhänger. Wenn jemand unter solche Leute geht und von ihnen das Wort Gottes lernt, dann wird er selbst zum Ketzer. Wen verfolgen diese Menschen? So wie ihre Vorväter in den alten Tagen die Propheten eingesperrt und getötet hatten, verfolgen sie in diesem Zeitalter die Gerechten. Und Ketzer sind Experten im Lügen. Sie sind alle nichts weiter als Lügner. Christen auf der ganzen Welt interessieren sich sehr für diese Frage wer Ketzer sind. Aber was nützt es, nur über Ketzerei zu predigen, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu lehren? Es ist sinnlos, einfach über Ketzerei zu lehren, ohne über orthodoxie zu lehren. Also habe ich mich jetzt entschieden, offen über Ketzerei zu sprechen, zusammen mit dem echten Evangelium aus Wasser und Geist. Obwohl ich dieses Thema bisher nicht sehr ausführlich behandelt habe, glaube ich, dass die Zeit gekommen ist, dies zu lehren. Jetzt ist die Zeit zu predigen, wer sind Ketzer vor Gott? Wer sind tatsächlich Ketzer in christlichen Gemeinden? Sie sind diejenigen, die wie Jerobean sind. Sie müssen begreifen, wie tragisch und verflucht es ist, dass das Christentum auf der ganzen Welt zu einer Religion dieser Welt verdorben wurde. Die bloße Tatsache, dass Verderbtheit im Christentum entstand, bedeutet, dass es sich in Gottes Augen in Ketzerei verwandelt hat. Meine Glaubensgenossen, sie müssen orthodoxe Gläubige vor Gott sein. Sie müssen richtig verstehen, was das Wort Gottes wirklich sagt, und sie müssen an dieses Wort glauben. Zuallererst müssen sie durch das Evangelium aus Wasser und Geist, das ihre Sünden vergibt, die Wahrheit erkennen und daran glauben, das heißt, sie müssen wissen, wie sehr der hier uns liebt, wie er sich für uns geopfert hat und wie und durch welche Methode er uns von unseren Sünden gerettet hat. Durch dieses Evangelium aus Wasser und Geist müssen sie begreifen und glauben, dass Gott gute Dinge für uns getan hat und dass er das Richtige für uns getan hat. Sie müssen richtig an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Nur dann können sie Gottes Herz stillen. Ich bin Gottes Liebe der Gerechtigkeit und seiner Gnade so sehr zugetan, dass ich nicht anders kann, als das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, und so werde ich trotz meiner Unzulänglichkeiten mein von Gott gegebenes Talent dem Herr widmen und ihm mit allen Fähigkeiten und Gaben dienen, die Gott mir gegeben hat. Und ich werde dieses Evangelium predigen. Wir müssen solche Menschen vor Gott werden. In den heutigen christlichen Versammlungen gibt es jedoch zu viele Menschen, die nicht wiedergeboren sind, und genau diese Menschen sind Ketzer geworden. Diese Welt hat zu viele Menschen, die in Gottes Augen Ketzer geworden sind, indem sie gemäß ihren eigenen Lehren an Jesus glauben, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen. Es gibt unzählige Menschen im Christentum, die zu Ketzern geworden sind. Trotzdem erkennen sie nicht einmal, dass sie Ketzer geworden sind. Zu solchen Menschen sagt der Herr, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, 23, meine Glaubensgenossen, der Grund, warum ich diese Dinge sage und dieses Wort predige, ist, um sie zu ermahnen, das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen und zu ihm zurückzukehren. Wenn Ketzer nicht zu Gottes Evangelium aus Wasser und Geist zurückkehren, werden sie vernichtet werden. Es spielt keine Rolle, dass ihre Handlungen unzureichend sind, denn Gott liebt uns so sehr. Um uns wirklich gerecht und korrekt von all unseren Sünden zu retten, kam der Herr verkörpert in Fleisch des Menschen auf diese Erde, nahm bei der Taufe unsere Sünden auf sich, trug die Verurteilung der Sünden durch die Kreuzigung zu Tode, ist von den Toten auferstanden und hat uns dadurch gerettet. Wir müssen erkennen und glauben, dass der Herr uns so richtig geliebt hat, dass er uns gerecht mit der Wahrheit gerettet hat und dass dies die Gerechtigkeit Gottes ist. Wenn wir das Evangelium aus Wasser und Geist verstehen, müssen wir an die in diesem Evangelium manifestierte Gerechtigkeit Gottes glauben und sie preisen. Wir müssen mit unserem Glauben für Gottes Gerechtigkeit dankbar sein. Ob wir also allein oder in einer Menschenmenge sind, ob wir arbeiten, schlafen oder wach sind, ob wir essen oder trinken, die Liebe des Herrn muss immer in ihrem und meinem Herzen herrschen. Wir müssen ihm immer für seine Liebe danken, dass er uns so reichlich, rechtens, wahrhaftig und vollkommen gerettet hat. Die Gerechtigkeit Gottes die uns so zur Vollkommenheit gerettet hat, muss durch Glauben die ganze Zeit in unseren Herzen bleiben. Alles in unserem Herzen wird dann durch Glauben gelöst. Alle Ungerechtigkeit wird verschwinden, unsere Sünden werden ausgelöscht und unsere Schmutzigkeit wird beseitigt werden. Wir werden heilig gemacht und unsere Fehler werden korrigiert und unsere Flüche werden aufgehoben. Wir werden die Vergebung unserer Sünden erhalten, und alles, was wir Falsches getan haben, es sei in unseren Gedanken oder Handlungen, wird wieder gut gemacht, um wieder zur Normalität zurückzukehren. Wir werden dann durch unseren Glauben erkennen, dass Gott uns richtig, überreichlich und vollkommen liebt, und wir werden durch Glauben errettet, gerecht und sündlos vor Gott, in sein Königreich eintreten und seine Segnungen empfangen. Diejenigen jedoch, die nicht wiedergeboren wurden, da sie nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, stellen ihre eigenen Handlungen in den Vordergrund. Doch sie wissen nicht, was zu tun ist, wenn ihre Handlungen in die Irre gehen. Weil sie nicht in der Lage sind, das Problem ihrer Sünden zu lösen, werden sie ständig von geistlichen Problemen heimgesucht, und weil ihre Herzen unrein sind, halten sie daran fest, auf den Schmutz anderer Leute zu schauen. Da sie ihren Schmutz immer wieder ausgraben, aber dieses Problem nicht lösen können, fallen sie in den Sumpf ihrer Schwächen und ihres Verderbens und sagen sich, ich habe noch mehr Schmutz. Wie ein Schwein, das in schmutziges Wasser gefallen ist, kämpfen sie in ihrem Schmutz, aber ihre Tage sind gezählt und sie können der Hölle nicht entrinnen. Es ist unser Herr, der all den Schmutz dieser Welt mit seiner Wahrheit weggewaschen hat. Und diese Wahrheit ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Unser Herr hat alle unsere Sünden ausgelöscht. Deshalb müssen wir Gott mit unserem Glauben danken, indem wir erkennen und glauben, dass der Herr uns so reichlich, vollkommen und gerecht von unseren Sünden gerettet hat und dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat, alles durch das Evangelium aus Wasser und Geist. Wir müssen zu Gottes Liebe durch Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist zurückkehren. Auch wenn unsere Brüder und Schwestern, unsere Arbeiter und ich selbst so unzureichend sind und so viele Mängel haben, hat Gott uns alle vollkommen von unseren Sünden gerettet. Dafür müssen wir ihm danken. Wir müssen solche Menschen des Glaubens werden. Jeder Christ muss der Ketzerei so schnell wie möglich entfliehen. Jedes Mal, wenn ich Gottes Wort begegne und predige, wie es ist, bin ich so dankbar für seine vollkommene Liebe und vollkommene Gnade der Errettung. Manchmal fällt es mir zu schwer, mein Werk fortzusetzen, weil ich von der Last überwältigt bin und mein Körper immer müder wird. Auch unsere Arbeiter sind erschöpft. Um also Gottes Werk auszuführen, versuche ich, unsere Aufgaben zu systematisieren. Wenn wir systematisch arbeiten, können wir sehr effizient arbeiten und den Fortschritt unserer Arbeit vorausberechnen. Jeder von uns mag sich anstrengen und allein umherlaufen, aber dies wird nichts bringen. Wir betreiben jetzt einige Unternehmen, um unser Kapital für die Mission zu erhöhen. Zum Beispiel betreiben einige Prediger und Arbeiter Nähmaschinen in einer kleinen Fabrik. Und während wir derzeit eines unserer Unternehmen unter den gegebenen Einschränkungen so betreiben, werden wir die Fabrik in Zukunft erweitern und sie systematischer für die Großproduktion starten. Während ich jetzt solche unternehmensbezogene Aufgaben erledige, bin ich manchmal so in meine Arbeit vertieft, dass ich nicht einmal weiß, welcher Tag ist, ob es Dienstag oder Mittwoch ist. Ich bin so beschäftigt, dass ich heute Morgen, als ich in unserem Jüngerschaftsausbildungszentrum in Inje aufwachte, dachte, dass es mein Zuhause wäre. So beschäftigt bin ich in diesen Tagen. Auch wenn ich so gedankenlos beschäftigt bin, was sich niemals ändert, was niemals aus meinem Herzen verschwindet, woran mein Herz immer denkt und was unvergänglich ist, ist die Tatsache, dass Gott mich durch das Evangelium aus Wasser und Geist vollkommen gerettet hat. So sind diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, wahre Gläubige. Es liegt nicht an unserem eigenen Verdienst, sondern es ist Gott, der uns zu solchen wahren Gläubigen macht. Deshalb bin ich Gott so dankbar. Es meine Hoffnung und Gebet, dass alle Christen nun dem Glauben der Ketzerei entfliehen und in der Lage sind, Gott wahrheitsgemäß zu danken. Ich bitte, dass all diejenigen, die Gott anbieten wollen, ihm im Heiligen Geist und in der Wahrheit danken würden. Ich danke unserem Herrn von ganzem Herzen. Ich warte darauf, dass jeder auf diesem Planeten in das Evangelium aus Wasser und Geist zurückkehrt. Diejenigen, die Diener im Herrn geworden sind, ermahnen sie in Jesus Christus. Amen